0: Thông tin được truyền tải từ trang web phật học nguyên thủy.com Thiếu thất lục môn yếu chỉ của Bồ Đề Đạt Ma Luận về Pháp Tu Lời mở đầu Một thời, Đức Thế Tôn trú ở Cô Sam Tại rừng Sim Sa Bà Ngài lấy tay nhặt lên một ít lá Sim Sa Bà Rồi bỏ các tỳ khu Này các tỳ khu, quý vị nghĩ thế nào? Cái nào ở đây là nhiều hơn, số lá sim sa bà mà ta nắm trong tay hay số lá trong rừng sim xa bà? Bạch Thế Tôn, số lá sim sa bà mà ngài nắm trong tay ấy thật là quá ít, còn số lá trong rừng sim sa bà thật là quá nhiều. Này các Tỳ khu cũng giống như những gì ta đã biết rõ nhưng không giảng dạy cho quý vị thì thật là quá nhiều, còn những gì ta đã giảng dạy Thật là quá ít. Tại sao ta không giảng dạy tất cả những điều ấy? Bởi vì có những điều không liên hệ đến mục đích, không phải là căn bản cho đời sống thanh cao, không an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do vậy, ta không giảng dạy những điều ấy. Phật dạy, giáo pháp giác ngộ đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Chỉ tại chúng ta chưa biết cách nắm bắt, nên cứ cầu tìm, xem, nghe, đọc. Lung tung trong sự hỗn loạn của thời mạt Pháp này Xa dần nguồn cội gốc rễ kéo theo việc chúng ta bị rối loạn Thiết mong chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thật kỹ Cửa thứ hai Phá tướng luận trong thiếu thất lục môn yếu chỉ của tổ Bồ Đề Đạt Ma Sẽ giúp chúng ta giải nhiều điều vướng mắt của Pháp và hình tướng Thiếu thất lục môn yếu chỉ để nhị môn phá tướng luận Luận về việc dẹp bỏ những cái hình tướng bên ngoài để trở về với bản tâm Giảng luận Bồ Đề Đạt Ma Dịch Giả Nguyễn Minh Tiến Biên tập Phật học nguyên thủy.com Ta vốn đến Trung Quốc Truyền giáo cứu mê tình Một khoa khai năm cành Kết quả tự nhiên thành Kinh Thập Địa dạy rằng Trong thân chúng sanh có tánh Phật kim can Như mặt trời sáng rõ tròn đầy Rộng lớn mênh mông Chỉ vì bị mây đen năm uẩn che lấp cũng như cái đèn trong bình, ánh sáng không thể chiếu ra ngoài được. Lại trong kinh Niết Bàn có dạy, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, chỉ do vô minh che lấp, nên không được giải thoát. Tánh Phật tức là khả năng từ giác ngộ, chỉ cần tự mình giác ngộ, giúp cho người khác giác ngộ, trí giác ngộ sáng rõ, gọi là giải thoát. Do đó, nên biết rằng Tánh giác ngộ là cõi gốc của hết thảy mọi điều lành. Do nơi cõi gốc này mà sinh ra cây công đức, kết thành quả niết bàn, quán tâm được như vậy có thể gọi là rõ biết. Hỏi, như trên đã dạy rằng, tánh giác ngộ là cõi gốc của chân như tánh Phật, cũng như hết thảy mọi công đức, chẳng biết tâm vô minh lấy gì làm gốc. Đáp, nghiệp báo trong ba cõi đều do tâm sinh, Này, nếu có thể vô tâm ở trong ba cõi, liền thoát ra khỏi ba cõi. Ba cõi tức là ba độc đó. Tham là dục giới, sân là sắc giới, si là vô sắc giới. Cho nên gọi là ba cõi, do nơi ba độc ấy mà tạo ra các nghiệp nặng nhẹ khác nhau. Nhận lấy quả báo khác nhau, chia về sáu cảnh giới, gọi là sáu đường. Hỏi, thế nào là sự nặng nhẹ chia ra sáu đường? Đáp, chúng sanh không hiểu được cái nhân thành chánh giác để tâm mê theo việc làm điều thiện, chưa thoát khỏi ra ba cõi, sinh về ba cảnh giới nhẹ. Nhân thành chánh giác, nghĩa là thiền tông chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, chính là dạy người hiểu rõ rằng cái nhân thành chánh giác. tu tập hết thảy các điều thiện, đó là tạo ra thiện nghiệp, Tất nhận lấy được thiện báo, nhưng hoàn toàn không thể nhờ đó mà được giải thoát ra khỏi ba cõi, sáu đường. Chính theo nghĩa này mà Tổ Đạt Ma bảo Vua Lương Vũ Đế, xây chùa, độ tăng đều không có công đức, tức là không thể dựa vào đó để cầu giải thoát được. Vì thế, cốt yếu của cả tập luận này cũng không ngoài việc làm rõ cái nhân thành chánh giác, tức là phương pháp tu tập. Để đạt được đến sự giác ngộ Giải thoát Hỏi Thế nào là ba cảnh giới nhẹ Đáp Đó là mê theo mười điều thiện Vọng cầu sự khoái lạc Chưa thoát tâm tham Xin về cõi trời Mê giữ theo năm giới Vọng sinh lòng thương ghét Chưa thoát tâm sân Xin về cõi người Mê chấp hữu vi Tin tà cầu phước Chưa thoát tâm si Xin về cõi A-tu-là Phân ra ba loại như vậy, gọi là ba cảnh giới nhẹ. Hỏi, thế nào là ba cảnh giới nặng? Đáp, đó là theo ba tâm độc mà tạo toàn các nghiệp ác phải đọa vào ba cảnh giới nặng. Như nghiệp tham nặng thì đọa vào cảnh giới ngạ quỷ, nghiệp sân nặng thì đọa vào cảnh giới địa ngục, nghiệp si nặng thì đọa vào cảnh giới súc sanh. Ba cảnh giới nặng này cùng với ba cảnh giới nhẹ đã nói ở trên, hợp thành sáu đường Do đó mà biết là hết thảy mọi nghiệp khổ đau đều do tâm sinh chỉ cần thâu nhiếp được tâm lìa bỏ được những điều tà ác thì những cảnh khổ trôi nổi luân chuyển trong ba cõi sáu đường đều tự nhiên diệt mất liền được giải thoát Hỏi Phật dạy rằng ta trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp biết bao siêng năng khó nhọc nay mới thành quả Phật vì sao nay lại nói rằng chỉ theo pháp quán tâm chế ngự được ba đọc đủ gọi là giải thoát đáp lời Phật dạy không sai dối a tăng kỳ kiếp đó chính là ba tâm độc tiếng phạn nói a tăng kỳ a sam kia nghĩa là không thể tính đếm trong ba tâm độc ấy có vô số niệm ác mỗi niệm đều là một kiếp vậy nên số kiếp thật không thể tính đếm Mới nói là Ba Đại A Tăng Kỳ Hỏi Tánh chân như đã bị Ba Độc che lấp Nếu không vượt qua được Cái tâm vô số niệm ác độc ấy Thì sao gọi là giải thoát Đáp Nay nếu có thể chuyển hóa được Ba tâm độc là Tham, Sân, Si Thành ba cửa giải thoát Thì xem như vượt qua được Ba Đại A Tăng Kỳ Kiếp Chúng sanh vào thời mặt Pháp căn tánh chậm lục Ngu Si không hiểu ra được ý nghĩa sâu kín của ba đại a tăng kỳ trong lời phật dạy cho rằng thành phật phải trải qua vô số kiếp điều ấy há chẳng phải là làm cho người tu nhầm lẫn sinh nghi mà lùi bước trên con đường cầu đạo hay sao tam môn giải thoát hay còn gọi là ba cửa giải thoát tiếng phạn là vi xa cũng được hiểu là ba cánh cửa để giải thoát đây là ba phép quán giúp người tu đạt đến sự giải thoát bao gồm không vô tướng và vô nguyện. Hỏi: Bồ Tát nhờ giữ đúng ba nhóm giới thanh tịnh, thực hành sáu pháp ba la mật mới thành quả phật. Nay dạy người học chỉ theo pháp quán tâm, không tu giới hạnh, thì làm sao thành phật? Đáp: Ba nhóm giới thanh tịnh. Cũng chính là cái tâm chế ngự được ba độc Chế ngự được ba tâm đọc Thì vô số điều lành nhóm lại Vô số pháp lành đều nhóm lại nơi tâm Nên gọi là ba nhóm giới thanh tịnh Sáu pháp ba la mật Tức là sáu căn được thanh tịnh Tiếng phạn nói ba la mật Dịch nghĩa là bờ bên kia Nghĩa là tột cùng Khi sáu căn thanh tịnh Chẳng nhiễm sáu trần Liền qua được khỏi sông phiền não Đến bờ giác ngộ Vì thế gọi là xấu ba la mật Hỏi Kinh dạy rằng Người tu ba nhóm giới thanh tịnh Là thề dứt hết thảy mọi điều hát Thề tu hết thảy mọi điều thiện Thề độ hết thảy chúng sanh Nay chỉ nói riêng việc chế ngự ba tâm độc Chẳng phải là có chỗ trái với nghĩa kinh hay sao? đáp kinh điển do Phật thuyết như thế vẫn là lời chân thật Bồ Tát tu hành gieo nhân trước kia vì đối trị ba độc mà phát ba thể nguyện thể dứt hết thảy mọi điều ác nên thường giữ giới đối trị với tham lam thể tu hết thảy mọi điều thiện nên thường tập định đối trị với sân hận thể độ hết thảy chúng sanh nên thường tu trí huệ đối trị với si mê Do giữ theo ba pháp giới thanh tịnh là giới, định, huệ như vậy Nên có thể vượt trên ba độc kia mà thành quả phật Các điều ác không còn nên gọi là dứt Các điều thiện đầy đủ nên gọi là tu Đã có thể dứt ác, tu thiện thì muôn hạnh đều thành tựu Lợi mình, lợi người, cứu vớt được mọi chúng sanh Nên gọi là đưa người qua bến giác Do đó, nên biết rằng, việc tu tập giới hành không lìa khỏi tâm. Nếu tâm thanh tịnh, thì hết thảy các cõi giới cũng đều thanh tịnh. Vì thế, nên trong kinh dạy rằng, tâm nhiễm ô thì chúng sanh nhiễm ô, tâm thanh tịnh thì chúng sanh thanh tịnh. Muốn được cõi thanh tịnh, tâm phải thanh tịnh. Do tâm thanh tịnh, cõi giác liền thanh tịnh. Ba nhóm giới thanh tịnh, tự nhiên thành tựu Hỏi, trong kinh có dạy, sáu pháp ba la mật cũng gọi là sáu độ, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Nay nói rằng sáu căn thanh tịnh là pháp ba la mật, thì làm sao phù hợp được? Lại còn nói sáu độ đó, ý nghĩa là thế nào? Đáp, muốn tu sáu độ, phải làm cho sáu căn thanh tịnh, hàng phục được sáu giặt, buông bỏ được giặt mắt, lìa hết cảnh vật, hình sắc, gọi là bố thí, ngăn cấm được giặt tai, không buông lung, phóng túng theo âm thanh, gọi là trì giới. Hàng phục được giặt mũi, đối với các mùi, dù thơm hay thối, đều tự điều hòa chẳng sao động, gọi là nhẫn nhục, chế ngự được giặt lưỡi, không tham đắm các vị ngon ngọt, không mê thích những việc ngâm vịnh, giảng thuyết, gọi là tinh tấn, khuất phục được giặc thân, đối với các ham muốn xúc chạm của thân thể, giữ được sự trong sạch chẳng lay động, gọi là thiền định. Điều phục được giặc ý, chẳng thuận dòng vô minh, thường tu trí huệ giác ngộ, gọi là trí huệ, sáu độ là phương tiện đưa người đến bến giác, sáu phép ba la mật, cũng như chiếc thuyền bè, có thể giúp đưa chúng sinh đến bờ bên kia nên gọi là sáu độ. Hỏi, trong kinh dạy rằng khi còn là Bồ Tát, Phật Thích Ca đã từng dùng ba đấu, sáu thăng cháu sữa mới thành quả Phật. Trước nhân có uống sữa, sau mới chứng quả Phật. đâu có thể chỉ riêng nhân nơi phép quán tâm mà được giải thoát hay sao? Đáp, lời dạy ấy quả thật không hề sai dối, quả là nhân có việc dùng sữa, sau mới thành Phật, nhưng nói về việc dùng sữa, phải phân biệt hai ý nghĩa, món sữa và phật dùng không phải là thứ sữa bất tịnh của thế gian, mà là món sữa pháp chân như thanh tịnh. Ba đấu, đó là ba nhóm giới thanh tịnh, sáu thăng, đó là sáu pháp ba la mật, chính là dùng món sữa pháp chân như thanh tịnh này. Rồi mới chứng quả Phật Nếu như Bảo Như Lai dùng món sữa bò bất tịnh Thanh hoi của thế gian Chẳng phải là một sự nhầm lẫn Phỉ bán nặng nề đó sao chân như, ví như kim cương Không hư hoại Pháp thân vô lậu lìa xa mãi mãi Hết thảy khổ đau của thế gian Lẽ nào lại cần đến món sữa bất tịnh Cho khỏi đói khét Kinh dạy rằng Loài bò ấy chẳng ở nơi vùng cao chẳng ở nơi ẩm thấp, chẳng ăn lúa thóc, cám gạo, chẳng ở chung với bầy bò đực. Nói loài bò như vậy là muốn ví như Đức Phật Đại Nhật. Vì lòng Đại Từ Đại Bi thương xót hết thảy chúng sanh nên từ trong pháp thể thanh tịnh ứng hiện món sữa pháp vi diệu là ba nhóm giới thanh tịnh và sáu pháp ba la mật để nuôi dưỡng hết thảy những người cầu đạo giải thoát. Món sữa thanh tịnh của loài bò chân tịnh ấy Không chỉ riêng Đức Phật Như Lai dùng Rồi thành đạo Mà hết thảy chúng sanh Đều có thể được dùng Đều có thể được chứng quả chánh đẳng chánh giác Hỏi Trong kinh Phật dạy chúng sanh Tạo sửa chùa tháp đúc vẽ hình tượng Đốt hương Rải hoa Đèn thắp sáng đêm ngày Đi quanh cung kính ăn chay lễ bái đủ mọi công đức mới thành quả vật, nếu chỉ một phép quán tâm gồm đủ hết các hành vậy lời phật dạy như trên hẳn là sai dối đáp kinh điển do phật thuyết có vô số phương tiện vì hết thảy chúng sanh trang trí thấp hèn không hiểu được nghĩa lý thâm sâu nên mới dùng pháp hữu vi làm ví dụ để nói pháp vô vi Nếu không tu các hành trong tâm Chỉ cầu tìm bên ngoài Để mong được phước Thật là vô lý